0: En campo al día hoy, vamos a analizar junto con el presidente de FAENACAR, Alejandro Anbanter, el último informe de Odepa, denominado el informe de la carne. Al cierre del boletín, dice Odepa, se cuenta con información de producción de carne de 10 meses del año 2021. En ella se indica que la producción de carne, que muestra cifras negativas para la carne bovina, con una disminución del 6% en el acumulado al mes de octubre. En esta especie se ha contraído 9,6% de la producción de carne a partir de novillos, pero los pesos promedios de esta categoría son levemente superiores a 2020. La faena de hembras ha decrecido 3,5%, influenciada por una disminución en el beneficio de vaquillas en el periodo de enero-octubre, un 6,3%. ¿Qué significa esto? ¿Se nota o no se nota en el mercado eh, esta estadística que muestra Bodina. Vamos a saludar a Alejandro Andanter, quien se encuentra en la línea telefónica. ¿Cómo está, don Alejandro? Muy buenos días.
1: Buenos días, Luis.
0: ¿Cómo, cómo se ve esta, estas cifras?
1: A ver, esto obedece a diferentes circunstancias. Yo diría que en términos generales nosotros esperábamos una disminución de la producción para este año, pero no tan violenta. Pensábamos que iba a estar en torno al, 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 a una mantención respecto al año pasado, menos uno, menos dos, pero no menos seis por ciento. Y nosotros lo atribuimos a que hoy día hay un faltante de machos de lechería no criados, ¿ya? que en definitiva son terneros que no llegaron a ser nunca novillos, y eso también está reflejando la contracción muy fuerte en la subespecie de novillo, con prácticamente un 10%, ¿no es cierto?, que, que es un tema que hay que abordar como cadena y que es preocupante. En el caso de las hembras, ha tenido un estímulo económico distinto, ha estado influenciado, yo diría, por el tema del precio lechero, el precio de la leche ha estado muy bueno. En consecuencia, las hembras han estado de, destinadas a reposición de, o incremento, ¿no es cierto?, de masa ganadera lechera en ordeña. Y por otro lado, las hembras han tenido un tiraje muy fuerte como exportaciones vivas a China, principalmente, a precios increíblemente buenos, lo que ha constituido de alguna forma... Un, un factor, un negocio interesante para el mundo productor consecuencia nosotros esperábamos una contracción por el ciclo ganadero, pero esta fue mayor dado por el problema de los machos de lechería en tanto que las hembras han tenido un buen desempeño porque definitivamente tienen una alternativa económica mucho más interesante
0: Claro, hablando de los precios reales, dice este informe que todas las categorías de bovinos registraron alzas durante el periodo de enero-noviembre en el caso del novillo gordo, se situó en los 2017 pesos por kilo, un 33,2% superior al mismo periodo del 2020. Para el novillo engorda y terneros, las salsas son aún mayores, las que alcanzan el 40,7% y 41,2% respectivamente, alcanzando el novillo engorda, 1,748 pesos el kilo, y el ternero, los 1.700. 86 pesos el kilo. Estos son precios récord, ¿no? Sí, son
1: precios récord. Ahora, nosotros tampoco... También es una, es, una, es una consecuencia multifactorial. Nosotros no debemos olvidar que hoy día tenemos condiciones de dólar bastante elevado. Y en general, el mundo está caro. El mundo ha sacado una serie de estímulos a sus economías, no en todas las economías, y eso ha generado, de alguna forma, una, un, un, un consumo que fue absolutamente inesperado. Y en Chile, unido a las exportaciones, yo pienso honestamente que las exportaciones en una masa ganadera chi pequeña como la es la chilena, ¿no es cierto?, en donde nosotros tenemos un volumen no tan importante de exportaciones, pero sí es un volumen significativo respecto a la producción total, claramente las exportaciones han impulsado el precio a niveles muy interesantes. Hoy día Chile, en términos generales, ha estado ranqueando en el mundo en, en el segundo lugar después de Australia a niveles de precios altos y eso de alguna forma tiene que ver con que por un lado estamos exportando con que por otro lado hay una contracción en la oferta sobre todo de machos novillos ¿no es cierto? productos problemas de los terneros de lechería y también de vaquillas que están siendo destinadas a producción lechera o a ser exportadas eh, vivas consecuencia bueno, nosotros el, el alza del precio eh, no es eh, inesperado eh, es algo que nosotros esperábamos que así sea Ahora, lo importante de esto es que estos precios han logrado, ser, de alguna forma se han traspasado al consumidor. Y el consumidor también en Chile ha estado reaccionando positivamente. Chile ha entregado más de 65 mil millones de dólares a sus consumidores vía retiros de fondos de AFP y vía los IFE. ¿ya? Estamos hablando que los IFE han sido un poco más de 20 mil, casi 25 mil millones de dólares y el resto han sido los retiros de AFP. Consecuencia... Es una cantidad de dinero exorbitante para el PGB del país. Estamos entre los países que más plata de alguna forma han traspasado de una u otra forma a sus consumidores. Y eso se ha visto también en el consumo reflejado. La gente, no es cierto, está consumiendo más, eh, tuvo hábitos distintos de consumo, eh, en, en menos restaurantes, más casas, pero definitivamente la liquidez que, te, que presentaba el país era enorme. Y esto unido a que nosotros también estamos exportando, de alguna forma cosa que no existía antes y por otro lado, ¿no es cierto?, estamos con, eh, con, eh, con, con, eh, con, también con precios altos en el mundo. En consecuencia, también las importaciones se encarecieron. Y todo este conjunto de cosas impulsó los precios a esos niveles.
0: Bueno, el, el informe de Odepa también agrega que el comercio exterior de carnes bovinas mantiene su tendencia a la baja, con una contracción del 29,6% en las exportaciones, lo que implica que se exportaron 6.517 toneladas menos que en el periodo de enero-noviembre del 2020. Las importaciones siguen un comportamiento distinto, creciendo 30,6%, alcanzando las 263.743 toneladas que ingresan al país, es decir, han ingresado 61.810 toneladas más de carne que el 2020. Aquí hay un desbalance tremendo entre lo que producimos nosotros, eh, exportamos y lo que ingresa desde bueno, afuera. Bueno,
1: ch Chile, Chile efectivamente es un país deficitario en, eh, en cuanto a autonomía, no cierto en capacidad de autoabastecerse de carne. Eso lo ha sido ya por décadas. Y efectivamente lo que hablábamos en los dos puntos anteriores, Chile de alguna forma, con la gran liquidez que tuvo, pasarse, pasó a ser un mercado más interesante el mercado interno que el mercado de las exportaciones. Entonces, cuando uno tiene un mercado interno tan potente, tan líquido como el que hemos tenido nosotros, de alguna forma eh, la demanda sobre el animal ha estado más a los mercados nacionales. También quiero recordar que las exportaciones tienen una dificultad adicional, que siendo las exportaciones tremendamente rentables para el productor y también para la industria en determinadas épocas del año, eh, hay una limitante seria que es el uso anabólico y que, que, que de alguna forma ha restado volumen en las exportaciones pero yo lo, lo, lo situaría como, como un problema secundario. Yo creo que el principal factor definitivamente es que en Chile la liquidez ha dado para que las carnicerías tengan nuevos aires de, 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 de proyecciones, ¿no es cierto? Los supermercados también han demandado más. En general, el sistema ha demandado más. Hoy día tenemos un tema de liquidez que no habíamos tenido, yo creo que nunca, en la historia de Chile. Y ese es un tema que también creo que es temporal. ¿eh? A mí, yo, yo siempre destaco esto, yo creo que nosotros tenemos la liquidez que me atrevo a proyectarla va a durar al menos hasta el primer semestre del próximo año, va a depender de las autoridades nuevas si siguen prolongando todos estos bonos y cosas, pero aparentemente, eh, si enfocamos la economía de un punto de vista más técnico, no es cierto los incentivos deberían tender a desaparecer. Y si nosotros siguiéramos una lógica de la economía con lo, lo que sugieren los técnicos, nosotros hacia el segundo semestre del próximo año deberíamos tener una caída de los incentivos importante, eh, y eso de alguna forma debería nuevamente inclinar la balanza hacia las exportaciones, que es lo que venía ocurriendo hasta antes de la pandemia y hasta antes de todo esto todos estos retiros de AFP y todos los IFE que nosotros conocemos.
0: Y lo que usted decía al principio, China es importante en la exportación para Chile. Odepa señala que el 87% de las exportaciones de carne chilena se destinaron a China, con un precio promedio de 4.204 dólares por tonelada, un 11,9% superior al mismo periodo del año 2020. Con respecto al origen de las importaciones, Paraguay mantiene su liderazgo alcanzando cerca del 45% de los envíos en nuestro país, seguido por Brasil y Argentina, con el 36% y el 12% respectivamente. Bueno, ellos son tremendamente monstruos en producción ganadera y
1: de cambio. Sí, efectivamente, lo que ocurre es que China hoy día está pagando precios históricamente altos en dólares y el dólar en Chile está alto. Pero el costo de la materia prima, desde el punto de vista de la industria, el costo de una, de una vaca, el costo de un novillo, ha subido tanto que no es capaz de suplir ¿no es cierto? el mayor costo que está pagando China y el mayor precio del dólar unitario. Consecuente con eso es el mercado nacional el que la lleva. ¿ya? y Yo creo que esa tendencia es la que va a cambiar más adelante. Ahora, nuestros proveedores de carne, eh, que son básicamente Paraguay, Brasil y en menor medida Argentina... Son proveedores históricos que también están participando el mercado chino, a excepción de Paraguay, pero de alguna forma están indirectamente influenciados. Brasil ha estado fuerte en China, el principal abastecedor de China por lejos, ¿no es cierto? Y han tenido una diversificación. Ahora, esto plantea un reto para nosotros también. Cuando uno habla que el 80% de las exportaciones están concentradas en un país, estamos hablando de que tenemos el mismo fenómeno de la cereza, ¿ya? que de alguna forma somos muy dependientes de China. Y como Fajenacar hemos estado trabajando con otras instancias también del sector privado en abrir nuevos mercados, específicamente abrir el mercado de Indonesia, que es tremendamente importante, consume todos los cortes y todos los productos que nosotros tenemos, y es un mercado que al igual que China le cae como anillo al dedo a Chile el problema es que estamos atrasados en la firma del acuerdo sanitario, en las definiciones zoosanitarias y es un tema que tiene que relevar que tiene que resolver no es cierto, la autoridad y específicamente el servicio de agricultura ganadero. consecuencia nosotros esperamos que como Ministerio de Agricultura tengamos todo el empuje necesario para lograr un pronto acuerdo con Indonesia que nos permitiría diversificar nuestro mercado yo estoy convencido que la, la sostenibilidad en el largo plazo de la ganadería de la producción de carne, eh, pasa fuertemente porque nosotros mantengamos e incrementemos nuestras exportaciones. Nosotros no podemos mantenernos en el círculo del consumo nacional solamente. Le
0: agradecemos a Alejandro Anbante, el presidente Faenacar, que nos haya ayudado a clarificar bien este informe de la carne de Odepa. El próximo año, medio año será bueno y el otro bajando. ¿No?
1: Es una presunción hasta el momento, es lo que nosotros tenemos proyectado. Creemos que los precios se van a mantener caros, creemos que la contracción en la oferta va a persistir de alguna forma porque, porque los novillos lecheros no aparecen de la nada eh, y la economía creo que va a seguir de alguna forma muy líquida eh, al menos hasta, hasta el primer semestre. Tal vez hacia el segundo semestre se empieza a colocar más complicada la cosa porque deberían tender a desaparecer todos los incentivos eh, salvo que venga una política gubernamental distinta, ¿no es cierto?, y decida mantener este incentivo a un plazo mucho más largo, pero eso sin duda de alguna forma también traería un deterioro en la economía.
0: Alejandro Anbanter, presidente de FANECAR. Gracias.
1: Esperemos que el otro año sea un año bueno también y los mejores deseos para todos los auditores